0: Pues hoy vamos a iniciar una serie Esta serie va a estar fuerte, quiero hacerles la advertencia ah, Quiero que tratemos el, el asunto eh, tan común en muchas congregaciones de los celos y la envidia eh, Aunque no lo crean este, y aunque sea incómodo, ¿verdad? Que tengamos que compartir algo como esto eh, El sentir celos por alguien más, el sentir envidia es un problema más común de lo que te imaginas en el pueblo de Dios. No nomás en esta congregación, en todas las congregaciones, en todos los ministerios. La envidia y los celos cobran a veces facturas muy caras. Y no solo es muy común el problema, es más serio de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces de nuevo, yo sé que pudiera sonar incómodo, pero tenemos que tratar con esto y... Uh, normalmente cuando se, se comparte algo confrontacional como esto eh, Sobre todo en cuestiones de la envidia Hay dos reacciones muy comunes que, que se despiertan La primera reacción es molestia Hay dos o tres que se enojan cuando uno habla este tipo de temas este, Cuando el pastor predica bendición David venciendo a Goliath Las promesas de Dios Oh me aman y me, me escriben notitas de amor y de agradecimiento Pero cuando hablo el arrepentimiento Se enojan Tan demoniado ese pastor ¿Qué le pasa? Ay. Tan demoniado Y el otro enseguida contesta Sí, tan demoniado, tan demoniado, tan demoniado Se enojan Y ya no soy el mejor pastor del mundo Pero cuando nosotros entramos al arrepentimiento Vienen los tiempos de refrigerio y ahí es donde no comprobamos la bondad del pastor, comprobamos la bondad de Dios, que es la parte que me interesa a mí llegar. La otra reacción cuando nosotros tratamos temas, sobre todo como la envidia, es uh, la negación inmediatamente, que yo, okay, yo envidia, no que okay. yo ando bien, yo ando chido. El de enfrente se ve que tiene cara envidiosa Pero yo, yo, yo ando bien yo, yo nomás soy celoso por el reino de Dios ¿verdad? Que, que todo se ha hecho con excelencia Y, y, y así Pero yo, yo, yo celoso yo no soy La negación es la otra reacción común Si tú estás molesto Y piensas que Miren aquí tenemos a alguien molesto eh, No es cierto Era broma, era broma eh, Ya nadie se va a querer mover no. Este, si, tú, si tú te molestas Uh, y dices el pastor está utilizando la plataforma para aventarme pedradas a mí Muy probablemente hay envidia en tu corazón Si tú lo niegas y dices no yo no tengo La propia escritura dice que nosotros uh, al negarlo confirmamos el síntoma del pecado Entonces uh, lo mejor que podemos hacer ahorita es abrir nuestro corazón ser sinceros y decir Híjole yo no puedo decir de esta agua no beberé A lo mejor sí hay áreas en mi vida En la que yo con alguien en Cristo o Con alguien en el trabajo He llegado a, a experimentarlo Y mira Esto va a ser una serie Lo que vamos a hablar hoy es la mera introducción Pero si desde el día de hoy Nosotros to to tomamos el tema Deja que sea el Espíritu Santo El que te convenza en tu corazón Que no sea yo Va a ser la palabra de Dios Y el Espíritu Santo va a confirmar Tu corazón Les quiero decir algo Yo hoy no estoy ni enojado Ni en la negativa Ni preocupado por haber robado Un vehículo No estoy preocupado Porque yo no robé ningún vehículo Pero si yo me hubiera robado un carro Y hablaran del robo Yo empezaría a sentirme incómodo entonces quizás hay corazones hoy que no, no van a sentirse incómodos Que van a sentirse edificados ¿Verdad? Porque a lo mejor han tratado este asunto Y de veras, gloria a Dios por eso Pero quizás hay corazones que necesitan escucharlo Porque cuando nosotros como iglesia tratemos esto Y lo tratemos con sinceridad y con uh, arrepentimiento nuestra iglesia va a empezar a avanzar y a crecer como no tienes una idea. Al final tú quieres llevarte este pensamiento que aparece aquí en pantalla. En una introducción a todo este tema van a ser tres o cuatro domingos. La envidia es el dolor interno que sentimos debido al éxito de otra persona. Y cuando nosotros sentimos envidia de alguien más... Es porque hemos dudado del amor de Dios para nosotros Cuando a ti te duele que alguien más se ha levantado En tu trabajo o en la iglesia Automáticamente estás dudando De que Dios tiene pensamientos de bien para ti De que Dios tiene un plan para ti Y la escritura dice Humillaos bajo la poderosa mano de Dios Y Él os exaltará cuando fuere tiempo entonces tú estás dudando Es una incredulidad Es una duda de que Dios También puede ser bueno contigo Y la verdad es que Hemos probado que Dios Es bueno con todos Y que a ninguno de nosotros Nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Me gustó el pasaje Que citó Marisol Ahorita en el tiempo de alabanza Como Dios hace llover Sobre justos e injustos Como Dios provee el alimento Para justos e injustos Entonces no podemos dudar De la bondad de Dios Tenemos que Entregarle esta área de nuestras vidas al Señor Porque la envidia tiene un poder destructivo La envidia tiene un poder destructivo Primero sobre tu corazón Cuando tú sientes celos o envidia Por algo o por alguien El primer corazón destruido eres tú Y luego tu corazón empieza a desarrollar Una infección espiritual Y tú empiezas a manifestar esa envidia porque la escritura dice que de la abundancia del corazón Hablan las chismosas, no es gran, habla la boca Y entonces de la abundancia del corazón tú empiezas a manifestar lo que hay dentro de ti Lo manifiestas en forma de crítica, en forma de esto, en forma de aquello Con muecas, con caras, con esto ¿Y qué sucede? Después de destruir tu corazón La envidia empieza a destruir el corazón De la persona envidiada Y finalmente la envidia termina Lastimando el cuerpo de Cristo Porque divide A veces tú puedes saludar a una persona súper bien Y luego escuchas un comentario negativo de esa persona Y ya siguiente vez tú la saludas ya con reserva Eso es una división entre nosotros Mira lo que yo voy a compartir ahorita. Nada más de introducción, yo quiero que veamos varios pasajes de la Escritura. Y quiero que observemos en estos pasajes esto que te estoy hablando. El poder destructivo de la envidia en nuestros corazones. En estos tres pasajes que vamos a leer, quiero que veas con detenimiento cómo la envidia está alrededor o en el centro de actitudes destructivas hacia la persona que tiene envidia, y para con la persona envidiada En sus Biblias Génesis capítulo 30 Versículos 1 y 2 Génesis 30, 1 y 2 Dice la escritura Viendo Raquel Que no daba hijos a Jacob Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero Una pausa rápida Ustedes van a recordar que Jacob trabajó siete años por Raquel con su suegro Y su suegro lo engañó y en la noche de bodas le, le cambió a la hermana Y le dio a Lía porque era la mayor y era la tradición Él tuvo que trabajar otros siete años para terminar casado nuevamente con Raquel y digo, no es el punto de hoy explicar por qué en el Antiguo Testamento Hombres tenían más de una mujer Un día, con calma lo, lo trataremos Era parte de que Dios apenas estaba empezando a establecer su orden Era una voluntad permisible de Dios mas no una voluntad perfecta Si Dios hubiera querido que el hombre tuviera dos mujeres Le hubiera dado dos evas a Adán Entonces... Era algo incorrecto definitivamente Y tú vas a ver en cada uno de ellos Que tuvo más de una mujer Que hubo problemas Pero otro día veremos esto Vuelvo a leer Viendo Raquel Que no daba hijos a Jacob Tuvo envidia uh -huh, De su hermana Y decía a Jacob Dame hijos o si no me muero Y Jacob se enojó con Raquel Y le dijo ¿Soy yo acaso Dios Que te impidió el fruto de tu vientre? Mira con detenimiento esto Raquel tenía envidia de su hermana Su hermana ya le había dado varios hijos a Jacob Lleva la imagen a tu mente Un bebé llama la atención de todos en la familia Todo mundo lo quiere cargar Todo mundo le quiere hacer cariños Todo mundo está ahí al pendiente Todo mundo le da piropos a la mamá Es igualito a su mamá Qué bueno que no se parece a su papá Y Raquel Está viendo la corona de alguien más. La envidia contaminó su corazón, la afectó a tal manera que ella ya no le encontraba sentido a la vida. No era el asunto de tener un hijo, el asunto era de que su hermana tenía hijo tras hijo y tras hijo y ella no. La envidia la hizo perder la razón y ella dijo, si no me das hijos me muero echándole la culpa a Jacob. Y mira la respuesta de este hombre muy sabia ¿Acaso soy yo Dios para impedirte el fruto? Y eso nos revela otra gran verdad Si tú ves que alguien más tiene un fruto espiritual que tú no tienes Tú tienes que entender que tú no produces el fruto Dios es quien pone el fruto en tus manos Entonces tu problema es con Dios No con la persona que está llevando fruto la envidia destruye tu corazón y los corazones alrededor. Vámonos siete capítulos más adelante. Génesis 37, 5. Voy a leer hasta el 11 porque estamos hablando de José. El que le dicen José el soñador. Empiezo en el 5 y me alcanzan. Y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos le llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo... Oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y vuestros manojillos alrededor se inclinaban ante el mío. Y estoy pensando que ese tonito usaba José. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o serás Señor sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras Soñó José otro sueño Y como era bien inmaduro José y bien presumidillo Lo contó a sus hermanos diciendo He aquí he soñado otro sueño Y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí y lo contó a su padre Y a sus hermanos Y su padre le arrependió Y le dijo ¿Qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre Y tus hermanos A postrarnos en tierra ante ti? Si tú has leído la historia de José completa Sabes que así fue Versículo 11 Es el punto al que nosotros queremos llegar Y sus hermanos le tenían envidia Mas su padre Meditaba en esto Mira la envidia Y mira la consecuencia de la envidia Que es el aborrecimiento Si alguien en la congregación Aquí Tú lo ves Y como decimos comúnmente No lo puedes ver ni en pintura Te cae gordo, te cae mal, te molesta Algo no está bien en tu corazón Algo no está bien en tu corazón Y muy probablemente es envidia Mira Santiago 4 del 1 al 2 Este va a aparecer aquí en pantalla Porque lo quiero leer en la nueva traducción viviente Dice la escritura ¿Qué es lo que causa las disputas Las discusiones y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos Que combaten en su interior? Desean lo que no tienen Y entonces traman y hasta matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen Pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo Sin embargo no tienen lo que desean Porque no se lo piden a Dios ¿Te molesta que alguien en tu trabajo sea promovido a supervisor? Ve con Dios No murmures en tu trabajo Ve con Dios y dile Señor ¿Qué está pasando? Y si tú insistes en esta oración El Señor te va a explicar Que Él te va a exaltar Si tú te humillas cuando fuere tiempo Hay algo que tú no puedes producir Y es la gracia que Dios te da para con las personas Estoy seguro que has experimentado momentos en tu vida Donde tocas una puerta y nadie abre Y tocas otra puerta y nadie abre Y tocas otra puerta y nadie abre Y de pronto dejas de intentarlo Y vas a Dios y oras Y luego sin tocar la puerta te, Una llamada Un mensaje Se abre una puerta Que tú no tocaste y has testificado otros, yo ni siquiera estaba buscando esto y vino a mí, me tocaron la puerta y me ofrecieron mi trabajo. ¿Has experimentado algo así? Tú no puedes producir la gracia de Dios ni el tiempo en que Dios te da la gracia. Ese es un asunto de Dios. Dios nos llama a ser pacientes, a ser humildes, a esperar nuestro tiempo de exaltación. Entonces déjenme ir un poquito más uh, profundo en esto Si tú has sido lastimado por el comentario Por la crítica, por la agresión de alguien más En esta congregación o en alguna otra congregación O quizás en tu trabajo Muy probablemente es por la envidia Y la misma estadística se aplica de regreso para contigo Es muy probable que en algún momento de tu vida Yo no sé si ahorita pero es muy probable que en algún momento de tu vida Tú hayas lastimado a alguien más Por un sentir de envidia Pablo era consciente de este problema en las iglesias. Y escribió, fíjate, en la segunda carta a la iglesia de Corintios. Es decir, Pablo ya había estado con la iglesia de Corintios. Ya había tratado muchas cosas. Y el problema de la envidia volvió a surgir. Y Pablo escribe por segunda vez a la misma iglesia. Porque este es un problema común. ¿Te ha tocado tener problemas con la hierba que crece ahí en tu banqueta? Ese sacate que... Lo arrancas y vuelve a salir Alguien por favor levante la mano Híjole mi banqueta Ya no sé qué hacer con ella Le he echado de todo De todo Nada le quita el sacate. Lo arrancamos y vuelve a salir Bueno Nosotros tenemos que ser llenos del Señor Llenos del Espíritu Santo Ciertamente hemos recibido El poder de decir no al pecado Pero nuestra carne cuando es alimentada y cuando nuestro espíritu deja de ser alimentado Por naturaleza Alguna manifestación de la carne va a surgir mire lo que Pablo está diciendo A la iglesia de Corintios Dos, Segunda de Corintios capítulo 12 Versículo 20 Si lo puedes encontrar ahí en tu Biblia Dice Pablo Pues me temo que cuando llegue No os halle tales como quiero Y no sea hallado de vosotros cual no queréis suena a trabalenguas déjame te lo explico pablo les está diciendo por adelantado a la iglesia de corinto ya sé que hay divisiones y pleitos entre ustedes por envidias y por celos y por contiendas voy a ir con ustedes y sospecho que cuando yo llegue no me va a gustar lo que voy a encontrar en la iglesia y a ustedes no les va a gustar la postura que yo voy a tomar con respecto a la envidia que ustedes tienen Pablo les está adelantando que va a tratar la envidia con ellos, ¿por qué? cuando veas las barbas de tu vecino, vecino cortar, pon las tuyas a remojar chucustrenses 7-6 muy bien, vuelvo a empezar pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero y yo no sé hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias e iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes Mira todos los familiares de la envidia Puedes ver ahora lo destructiva que es la envidia Lo necesario que es que nosotros vayamos al Señor una vez más Y pongamos nuestro corazón Delante de Él Vuelvo a repetirlo Si tú sientes incomodidad De que yo esté Bueno, que estemos aquí tratando este asunto O está, estás en el sentir de la negativa De decir, no, yo no, yo ando bien Yo ando chido Ok, mi consejo es Sigue escuchando Sigue escuchando Ven este domingo Te animo, ven el siguiente Ven los siguientes domingos Sigue escuchando Lo mejor que tú puedes hacer Es tener un corazón abierto para Dios Y yo quiero después de todo esto decirte Nadie va a ser exhibido en esta congregación por nada No va a haber un llamado al frente Los envidiosos y los endemoniados Pásenle aquí al frente No, no se preocupen Nada más si yo siento envidia en los bautizados Los voy a dejar 10 minutos ahí adentro no, no es verdad, no va a haber llamados, no, 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 nadie va a exhibirte Pero quiero que seas honesto contigo, queremos que esta iglesia avance Y que esta iglesia deje de tener este grupo aquí y este grupo acá Y los de allá y los de acá, nosotros tenemos que avanzar Concéntrate en la idea de que el amor de Dios es una necesidad como el alimento en tu vida, es una necesidad como el aire, es una necesidad en ti como el agua que necesitas tomar Tú necesitas del amor de Dios en el momento en que tú digas yo ya no necesito del amor de Dios Yo ya no necesito que Dios trate conmigo, en ese momento tú dejas de recibir amor de Dios Aunque Él te ama, tú eres, pierdes la habilidad de disfrutar como Dios te ama Quiero avanzar al primer punto Dices, ay apenas el primer punto Tengo que apurarme ¿Qué es la envidia? Lo mencionamos al principio La envidia es el dolor interno Que sentimos debido al éxito De otra persona No solo es un asunto de no cristianos En el ambiente laboral O en el ambiente deportivo Es un asunto de cristianos Dentro de congregaciones y de ministerios la envidia es una falta de confianza en Dios Si tú has leído el Salmo 139 tú has leído que el Señor tiene escrito en la palma de tu mano Todas aquellas cosas que luego serían formadas Si tú has leído los evangelios has leído sobre la parábola de los talentos Como Dios a su voluntad le repartió a uno cinco a otro dos a otro uno según que su capacidad ¿Quién es el que da las capacidades Dios es el que da las capacidades Seguramente habrás leído Tu Biblia de Génesis Como José era, Había un sueño que Dios le había dado Y el, desde el punto En que Dios le dio el sueño Hasta el punto en donde Dios cumplió el sueño uh, Pasaron una serie De cosas y altibajos Y desafíos de fe Antes de que él Pudiera Disfrutar de eso Yo quiero preguntar Dios fue infiel En la vida de José En ninguna manera Fue más que generoso Y más que fiel en su vida El asunto es este Dios te va a exaltar Cuando fuere Su tiempo Pero si tú eres brutalmente honesto Contigo mismo Tu egoísmo personal Tu hermosa Y queridísima Carnita, te dice: Ah, no, yo quiero ser exaltado ya, ayer, ya te tardaste, Señor. Entonces, ¿Pues que, no, ¿que no me ves todos los talentos que tengo? ¿Me estás desperdiciando? Ese es el asunto con la envidia. Nosotros necesitamos entender que es un deseo pecaminoso de la carne y tenemos que tratar con él con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Aquí en pantalla aparecen un par de puntos Si tú lo piensas bien La envidia es una forma de codiciar Cuando tú ves los diez mandamientos No lo tienen que buscar En Éxodo 20.17 Dice la escritura No codiciarás la casa de tu prójimo Mira En el momento en que alguien tiene una casa De estas bonitas de fraccionamiento Con guardia en la entrada Y eh, parque privado y todo Y tú vives en el cochino infonavit Casas grandes Gente naca ahí, de veras. Olvídense. Ah, yo vivo ahí, por eso puedo decir lo que yo quiera. Entonces. Y alguien tiene su casita super nice, pintadita, guardia en la entrada, el jardín se riega con irrigadores y todo. Tú codices, yo quisiera la casa que ese hermano tiene. Al codiciar tienes envidia. La codicia está contemplada dentro de los diez mandamientos. ¿Por qué está contemplada dentro de los diez mandamientos? Porque es un problema común en el humano. No eres un marciano por experimentar envidia. Eres un humano pecador al experimentar envidia. Y los pecadores necesitan de Dios para liberarse del pecado. Así de simple es la cosa. Desde Caín y Abel había envidia. ¿Por qué razón nosotros tendríamos envidia de alguien si no fuera por lo que es o por lo que tiene? Siguiente punto aquí en pantalla El éxito es un imán para la envidia Aquellos de ustedes que se han promovido en su trabajo Aquellos de ustedes que en su familia les delegen una responsabilidad o un privilegio Cuando uno de los dos hermanos maneja el, coche, el carro primero Dije coche verdad El carro primero Hay envidia cuando alguien en la congregación es puesto en una posición de privilegio o, o de liderazgo O es felicitado por un buen trabajo que hizo Cuando tú seas promovido o felicitado Prepárate Prepárate porque vas a experimentar oposición Vas a experimentar rechazo Alguien en algún momento Puede que critique tu logro o la forma en cómo lograste ese logro Claro, pues de hola lo pusieron de líder porque es un, es un barbero Nomás está ahí con el pastor, le lleva las aguas y le lleva una fría y una tibia y una caliente Pues claro, pues por eso lo pusieron de líder Humillados bajo la poderosa mano de Dios No hagas las cosas para ser vistos por los hombres Hacen privado de tu corazón las cosas para Dios y Él te va a recompensar La recompensa de los hombres es amarga, corrupta e influctuante. La recompensa de Dios es dulce, certera y eterna ¿Cuál de las dos prefieres tú? Ahora alguien de ustedes va a preguntar: Bueno, y cuando tengan envidia de mí, porque fui promovido en el trabajo, fui levantado en la congregación, ¿qué tengo que hacer? Critícales de vuelta a los desgraciados. No, es cierto. no hagas nada. No hagas nada. ¿Qué? No hago nada. No, no hagas nada. Deja que Dios se encargue. ¿Crees que Dios está en control? Sí. Deja que Dios se encargue. Sé paciente, sé amoroso, sé comprensivo en el hecho de que estas personas critican Porque están gritando que necesitan el amor de Dios, necesitan ser libres Están en un proceso de madurez distinto al tuyo, necesitan tanto de Dios Y si tú reaccionas en la carne la cosa se va a intensificar El libro de Romanos 12 nos dice Que no paguemos a nadie mal Por mal El libro de Proverbios nos dice Que la blanda respuesta quita la ira en La escritura nos dice Que dejemos la venganza a Dios Cuando alguien te trate mal Porque tiene envidia Te critique, te lastime con algún comentario Ve a Dios Ora por esa persona Ten misericordia de esa persona, abunda en un corazón de amor para con esa persona Y Dios se va a encargar Y tú dices ah, a mí me interesa saber cómo se va a encargar Dios Con misericordia, como se ha encargado de tu vida también Con gracia, como se ha encargado de tu vida también Cuando tú has tenido envidia en tu corazón Esa es la forma en cómo Dios opera la escritura dice en Ecclesiastes 4.4 Nueva traducción viviente Aparece aquí en pantalla Luego observé que la mayoría de la gente Le interesa alcanzar el éxito Porque envidia a sus vecinos Pero eso tampoco tiene sentido Como es como perseguir el viento ¿Por qué la envidia es como perseguir el viento? Porque si Dios no te ha dado el don y el talento y no ha planeado para ti lo que planeó y dio y otorgó a otras personas Tú vas a perseguir lo inalcanzable Yo no puedo tener envidia de los que tocan aquí la alabanza Porque si ustedes me han oído cantar Dicen hermano sería ridículo que tuvieras envidia de estos aquí Yo no tengo ritmos yo tengo dos pies izquierdos y, y, y veo aquí los de la alabanza y, y me gozo del don que Dios les ha dado Yo no puedo envidiarlos Y aunque yo fuera músico No debería de envidiarlos Pero muchas de las veces nosotros queremos Y emprendemos una búsqueda De alcanzar algo Porque alguien más Tiene ese algo Y en lo profundo de nuestro ser Nuestro Egocentrismo nos dice yo tengo que ser primero y yo tengo que ser más ¿Cómo es posible que él tenga más que yo? Pero cuando tú vas al evangelio, el evangelio te dice que estimes a los demás como superiores a ti mismo El evangelio es un llamado a dar en lugar de recibir El evangelio dice que cuando una persona se goza, Romanos capítulo 12 Nosotros nos gocemos con él Toda la inercia y todo lo que apunta el evangelio es hacia no envidia. Y todo lo que apunta tu carne es hacia la envidia. Inciso B, ¿cuál es el origen de la envidia? Bueno, Marcos capítulo 7 versículos 21 al 23 nos dice cuál es el origen de la envidia. Y lo he estado diciendo, es el corazón. Porque dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios, las fornicaciones Los homicidios, los hurtos Las avaricias, las maldades El engaño, la lascivia La envidia La maledicencia, la soberbia, la insensatez Todas estas cosas, estas maldades De dentro salen y mira lo que dice, y contaminan al hombre, contaminan al hombre que las experimenta Y contaminan al hombre cuando tú lo exteriorizas En palabras simple la envidia proviene de un corazón egocentrista Y el corazón del cristiano se vuelve egocentrista en el momento en que pierdes tu mirada del Señor En el momento en que tú dices Yo hago las cosas para crecer En lugar de decir Yo hago las cosas para la gloria de Dios Cuando tú buscas el renombre La posición, el crecimiento Automáticamente tú bajas la mirada Tu fe empieza a disminuir tu espíritu deja de ser fortalecido Y tu carne Nomás está esperando Recibir los nutrientes necesarios Para volverse a levantar De nuevo Esto no tiene nada que ver con tu salvación Tiene que ver con tu madurez espiritual Cuando alguien es considerado Antes que nosotros Y no andamos en el espíritu Nuestra carne protesta El Santiago capítulo 3 versículos 14 al 17 Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias Para leer este juntos Santiago capítulo 3 14 al 17 Versículo 14 Pues si tenéis celos amargos Mira la descripción de, Santa, de Santiago Con respecto a la envidia Pues si tenéis celos amargos y contención o sea esa gente que nomás está peleando con todo el mundo y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis con la verdad ni mintáis con la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica oh, esas palabras son fuertes versículo 16 porque donde hay celos y contención Déjenme hacer una pausa Es imposible que haya celos si no hay envidia En la gran mayoría de los pasajes es la misma palabra en el idioma original Celos y envidia Entonces es imposible que haya celos y completos y discusiones o críticas sin que haya envidia Entonces donde hay celos y contención Ahí hay perturbación Y toda obra perversa Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica, amable benigna, llena de misericordia De buenos frutos Y sin incertidumbre Ni hipocresía Santiago nos dice Tres cosas con respecto a la envidia Número uno la envidia está arraigada en el egoísmo Eso es lo que nos está diciendo Santiago El egoísmo y la envidia se protegen a sí mismos Son carnalitos, se cuidan Los frutos de la envidia producen un corazón egoísta Que busca satisfacer o busca únicamente su satisfacción personal y cuando tú no logras tu satisfacción personal Porque sientes que la vida te debe algo O que Dios te debe algo Tú empiezas a experimentar esta amargura Número dos, vámonos precisamente a eso La envidia puede producir amargura A veces la amargura en nuestros corazones Puede producirse por la falta de perdón Totalmente claro en las escrituras No perdonar y mantenerte en ese corazón te va a llevar a la amargura Pero la amargura también puede crecer en nuestros corazones Cuando nosotros no tenemos lo que queremos La posición, el bien material, el renombre que queremos Todo basado en nuestro yo Cuando no lo tenemos nos frustramos Y cuando no tenemos lo que queremos entramos en amargura ¿Por qué me lo quitaste o por qué no me lo diste Señor? Lo vimos en un pasaje ahorita con Raquel Reclamándole a Jacob como si fuera un asunto de él Dame hijos o si no me muero ¿Tú piensas que Jacob y Raquel no estaban teniendo relaciones sexuales? Claro que sí porque ella estaba exigiendo? Él le responde lo que leímos ahorita Dios es quien da el fruto en tu vientre No yo Ve háblalo con Dios La amargura puede venir a tu vida Cuando no logras algo Que Dios no puso en tu corazón Que Dios no te llamó a tenerlo Ni a hacerlo Pero estás aferrado como niño caprichoso A tenerlo Y a tenerlo Y a tenerlo Número tres, La envidia se manifiesta en forma de Presunción en el versículo 14 nos dice que no os jactéis ni mintáis con la verdad. Debido a que la envidia tiene sus raíces en el orgullo, la envidia tiene una tendencia a la jactancia, a presumir. Tú vas a notar que las personas a veces son presumidas cuando algo viene a la mención de algún beneficio o alguna promoción. Y... Perdón, las personas presumidas se están evidenciando a sí mismas que tienen envidia. llega y, no, ¿sabes qué? Estuve ahorrando por dos meses este, para comprarme unos zapatos flexi porque ya los necesitaba por mis callos en los pies. La persona envidiosa, ¡ay, gacha, ya sí! ¿Tú ahorraste dos meses y yo ahorré tres y me compré dos, dos zapatos? ¿Cuáles te compraste tú? No, pues los azules. Ah, yo me compré esos y los rosas también! Ah, no, yo una vez ya estoy haciendo ejercicio, ya logré correr dos kilómetros. Uy, uh, yo ya voy en dos kilómetros. Cada cosa que dices, alguien lo tiene más, lo tiene más grande, lo, lo, lo hace mejor. Levanta la mano si has estado con una persona así. Levanta tu mano. Ahí viene en alto, viene alto. No, no, quiero que. Ok, manténla ahí arriba. Ahora con tu dedo señálala. No, no es cierto, nada. No es... Miren, dos, tres sí lo hicieron. Ok, ahora con tu dedo señálate tú. Ah, ya no se rieron. Ok, está muy bien. Esa risa ayudó a que el ambiente tenebroso se disipara. La lucha por la superioridad causa problemas serios en tus relaciones personales en tus relaciones laborales En tus relaciones familiares Y en la congregación a la que perteneces El deseo por ser superior Por eso Pablo en el capítulo 12 de Romanos Está dando bien claras las instrucciones Que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo no seas vencido de lo malo Vence con el bien al mal Pablo está tratando la envidia En casi todo el capítulo 12 Pablo está diciendo Todos somos un cuerpo Unos hacen una cosa Otros hacen otra cosa Si tú eres oreja No envidies al ojo Dios te llamó a ser oreja Y es un privilegio ser oreja Dios te llamó a lo que tú eres ahorita Es un privilegio lo que tú eres ahorita Crece Desarrollalo, Hazlo para la gloria de Dios ¿Cómo puedo saber? Inciso C Si yo tengo envidia en mi corazón Chan, 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 chan ¿Están listos? ¿Qué pasó hermanos? ¿Dónde está la fe? Aunque sea por compromiso ¿Están listos? Más o menos pastor? Muy bien, ahí les va Fíjate bien el Espíritu Santo es quien confirma en tu corazón si hay envidia. A partir de ahorita tú inicia una búsqueda de Dios y pregúntale. Pero si tú quieres todavía más específico, voy a leer de corridito una serie de síntomas. Aquí van. ¿Cuándo puedo saber si tengo celos o envidia de alguien más? Ahí les va el test al estilo cosmopolitan gacha. ¿Eh? Ahí les va. Cuando sientes la necesidad de presumir tus virtudes. Cuando sientes que si tú no te promueves a ti mismo, perderás la oportunidad de crecimiento o de alcanzar esa posición. Cuando con una lupa tú miras las faltas de otros y las exhibes con exageración. ¡Mmm, llegó tres minutos tarde. Cuando al ver a alguien no lo puedes soportar porque le aborreces como los hermanos de José envidiaban a José. Cuando te alegras de la adversidad de otros mm, Qué bueno que le pasó, qué bueno que le pusieron en disciplina Si sí, andaba muy alzadito, se creía muy acá Qué bueno que lo sienten porque ya le, le hacía falta quebrantamiento a ese, a ese líder a ese, a ese gerente de la maquila Cuando criticamos, cuando difamamos a alguien tenemos envidia cuando solo vemos los errores de esta persona de Pancho Pantera y no vemos los errores de todos los demás, pero con Pancho Pantera ugh, sobre, él, sobre él, sobre él, sobre él tienes envidia. Cuando sientes falta de satisfacción con lo que Dios te ha dado o el lugar donde Dios te ha puesto, hay envidia en tu corazón. Cuando hay discusiones necias, estás discutiendo cosas que no son realmente importantes. Cuando condenas a otros y los etiquetas mm, Ese fue el que el que se acostó con la novia antes de casarse Y conociendo la gracia le retienes la etiqueta Pues si es el fornicario como no Pues tampoco es que, que no sospecho que, que seguro ya de casado otra vez Pues si fue el que pecó Hay envidia Y hay muchas cosas más verdad pero envidia cuando te molestas porque en una organización O en una congregación Se reconoce públicamente a una persona Y esa persona ha hecho exactamente lo mismo que tú has hecho Pero se le reconoce a él y a ti no ¡Híjole! Empieza a hervir tu sangre por dentro Porque tu orgullo inmediatamente dice pues si yo también anduve haciendo la limpieza Fíjate la palabra que voy a usar Porque yo no soy igualmente reconocido Pero la escritura no nos llama a ser reconocidos La escritura nos dice que no sepa tu izquierda lo que dice tu derecha De hecho hasta pudiera ser un beneficio el no ser reconocido Porque al ser reconocido quizás el orgullo puede entrar en el corazón de una persona Quizás hay muchos síntomas más Pero si tú me preguntas más específicamente ¿Por qué nosotros desarrollamos envidia en nuestro corazón? Bueno, primero porque no estás bien arraigado en tu identidad en Cristo ¿Sabes quién eres en Cristo? ¿De veras lo sabes? Eres una nueva criatura Eres un hijo de Dios Eres creación de Dios, eres alguien amado por Dios Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús para ti Tú puedes hacer todo lo que Dios te llame a hacer Tú eres alguien que Dios ha destinado para glorificarle a Él Cuando tú eres bien firme en tu identidad en Cristo No te afecta lo que las demás personas tengan, vivan o desarrollen Desarrollas envidia en tu corazón porque hay una inseguridad no sanada. Te sientes inseguro y por eso desarrollas envidia. Te sientes inseguro porque, perdón, te sientes envidioso porque eres malagradecido con Dios, con lo que Él te ha dado. Si a ti te molesta que alguien más tenga algo y tú no lo tienes. Automáticamente Le estás diciendo a Dios Señor Lo que tú me has dado No me has dado satisfacción Tú no me satisfaces Dios Lo que Él tiene me satisface Está fuerte Yo sé que está fuerte Pero cuando tú Desarrollas envidia en tu corazón es cuando ignoras que Dios es soberano y que Dios es más sabio que tú. ¿Por qué Dios no te ha dado la posición que otros tienen que tú quieres? Porque Dios es más sabio que tú. José en la prisión lavando los pisos. Pensando Señor tú me, dijiste, tú me diste un sueño de manojos. Y ni siquiera uno de los once manojos que se inclinan soy yo. Claro que José tuvo sus luchas. Pero mira el proceso de Dios en él. Cuando José se humilló delante de Dios. Cuando José llega a, los, a la presencia de Faraón. Mira estas palabras de José. Le dice el Faraón. Tú interpretas sueños. Y José dice sí. Pero no está en mí interpretarlos. Es Dios quien me da la interpretación Ahora este hombre Había sido lo suficientemente Humillado para darle El reconocimiento Y la gloria a la soberanía De Dios por el lugar Donde él se colocaba Mi consejo es Sigue abriendo Tu corazón La escritura dice en Proverbios 14 30 aquí en pantalla el corazón apacible Es vida a la carne más la envidia Carcome los huesos Llévate este pensamiento La envidia es el dolor interno Que sentimos debido al éxito De alguien más Y cuando sentimos envidia De alguien más Hemos dudado del amor de Dios Para con nosotros Quisiera hacer un llamado A las personas que se van a bautizar En este momento pudieran pasar y empezar a prepararse. Pero todos los demás que nos quedamos aquí, ¿por qué no cierras tus ojos y pido al grupo de alabanza si me acompaña aquí atrás? Por dura que sea esta palabra. Abre tu corazón. Por los siguientes domingos vamos a estar nosotros hablando sobre la envidia. Vamos a estar buscando a Dios. Y la idea es que nosotros podamos experimentar los tiempos de refrigerio que vienen a nuestras vidas después del arrepentimiento. Hermano, hermana, con los ojos cerrados yo te digo, no dejes que tu carne te domine. No dejes que la envidia, si es que la hay, pudra tu corazón. Y afecta el corazón de otras personas. El Señor te ha llamado a libertad. El Señor te ha llamado a amar a las personas. El Señor tiene cosas maravillosas para tu vida y las va a traer a su debido tiempo. Solamente confía en Él. Y cuando tú experimentes esos regalos de Dios. El llamado de Dios para tu vida, cuando tú experimentes el fruto que Dios va a poner en tu vida, gozo increíble va a venir a tu corazón, pero eso no va a venir mientras haya envidia en tu corazón.